1: Radio Arte presenta Cuerpo y Alma Original de Alfonso Álvarez Villar
0: Con Mario
1: Martín José Luis de la Rosa Cristóbal Torres y David Sansó Dirección, Juan José Moscoso. Es una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad.
2: no sé cómo me refugié en aquel café una tarde de lluvia y tormenta en la que los propósitos más optimistas se hubiesen licuado como el barrillo que se precipitaba por las alcantarillas de Madrid el café se hallaba a media penumbra en lugares poco visibles se adivinaban parejas de novios que se hacían clandestinamente el amor pero la inmensa mayoría de los parroquianos eran viejos terriblemente viejos me miraban con ojos inexpresivos... ...y su mirada era como un pegamento que se adhiere a nuestra piel... ...con un contacto viscoso sin que podamos desprenderlo. Ya me iba a levantar para precipitarme bajo la tormenta... ...hacia la cafetería de enfrente... ...cuando una figura surgió y se plantó ante mí. Era el camarero. Pude distinguir apenas a la luz de una bombilla mortecina... ...sus rasgos amojamados como los de una momia de Ramsés II y su servilleta raída cubierta de manchas de grasa. No me dirigió siquiera la palabra. Tráigame un café con leche, por favor. El camarero se acercó a mí tras una larga espera. Absorbí rápidamente aquel brebaje infecto que sabía a cacahuetes y me dispuse a pagar el importe de la consumición.
1: Eh, oiga, perdone.
2: Pero de repente oí una voz. Era mi vecino de mesa que se dirigía a mí. Un anciano de aspecto más agradable que los demás, pero de edad indefinible.
1: ¿Tiene usted mucha prisa?
2: Sí, se me va a hacer tarde. <risa>
1: A ustedes los jóvenes no les importa coger una pulmonía... ...con tal de llegar pronto a todos los sitios.
2: Recogí un libro de mi mesa que había estado ojeando... ...para huir de la atmósfera tétrica que me rodeaba... ...y me dispuse a marchar.
1: Veo que le gusta la filosofía hindú. ¿Cómo dice? El libro. Yo también soy un especialista en esa
2: materia... Iniciamos, pues, una larga conversación que me sirvió para comprender... ...hasta qué punto aquel hombre extraño... ...poseía mejor que mis maestros oficiales la sabiduría de la India. Era imposible de comprender cómo un individuo... ...que parecía ser contemporáneo de los aqueménidas... ...o de los faraones saítas... ...pudiese retener tal número de datos y tal erudición. Hablamos, sobre todo, de las relaciones entre el cuerpo y el alma que como médico psicólogo me interesaban especialmente. Nos referimos a las técnicas yogis y a la escuela Shaika Yoga. Sí, ustedes, los que ahora
1: experimentan y hacen viajes por el espacio, han olvidado los secretos de esos otros maravillosos que hicieron los ascetas hindúes hace ya muchos siglos. Ellos recorrieron todos los planetas sin salir de este microcosmos que es el alma humana. Es más, con su mente desprovista de masa de inercia, llegaron mucho más lejos que los cohetes teledirigidos. Más de un Rishi se paseó a caballo de su espíritu puro, de su purusha, ...sobre las escarpadas colinas del circo de Copérnico... ...o a la sombra de los farallones de Tycho Brahe... ...y mucho antes que el mariner cuarto... ...percibieron las llanuras desoladas del gran sirte marciano... ...pero no les interesaba el dominio del mundo físico... ...sino lo que está más próximo y al mismo tiempo más lejos de nosotros, nosotros mismos, habrían sido inmortales si no hubiesen preferido la gran iluminación, la gran muerte, que supone la suprema bienaventuranza en el todo. Pero aún así, la Smirti nos habla de ascetas que vivieron varios milenios, libres de enfermedades y de las miserias de la carne.
2: Pero esto no es más que una leyenda. La muerte es como una sentencia que se halla esculpida en los libros sibilinos de nuestros cromosomas. Si pudiéramos leerlos, podríamos predecir la fecha exacta de nuestra extinción, salvo que una causa externa, una infección muy virulenta, un accidente, adelantara nuestra última hora. Son